0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Idag gästas vi av Moderaternas oppositionsregionråd Kristoffer Tamsons och vi ska prata om de nedskärningar i kollektivtrafiken som just nu drabbar Stockholmsregionen. Välkommen hit Kristoffer. Tack så mycket. Och innan vi går in på just kollektivtrafiken då har vi ett återkommande segment här där vi ställer samma frå två frågor till varje gäst. Och den första frågan är då, hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma?
1: Oj, vilken fråga. Ja, alltså, får jag drömma så kommer jag inte veta hur Stockholm ser ut om tio år. Därför att Då kommer Stockholm att fångas och formas av friare människor som får behålla mer av sin lön i plånboken. Som får bestämma mer över sin vardag och som har en mycket större chans än idag att både påverka hur deras stad utvecklas men också hur deras stad växer. Och Då kommer politiker som jag men också byråkrater att ha mindre att säga till dem. Då blir inte framtidsvisionen någonting som vi kommer att kunna exakt tror jag, lägga ut. Så här kommer Stockholm se ut. Utan Då kommer det bli en stad som är friare, den kommer vara tryggare och den kommer att vara mer framåtlutad än vad den är idag.
0: Ganska klassiskt moderat svar
1: Ja, lite så kanske. Men om jag får lägga till någonting då möjligtvis att politiken kommer att ha en väldigt viktig roll att fylla så är det ju just det här med tryggheten tror jag. Att, att ett bra Stockholm om tio år är en stad där vi har satsat mycket på tryggheten. I det stora och det lilla. Alltså fler poliser, synliga poliser som patrullerar, som tar om hand om också de här mindre livskvalitetsbrotten. Men också en stad som finns till för att lösa människors problem. Jag tror att politiken har blivit väldigt mycket av ett sådant här projekt för eliten som ska lägga människors liv till rätta och, och i olika sakers namn ska förbjuda saker, reglera saker och annat. Ofta så leder det bara till ett rent djävulskap för vanligt folk när det gäller att kunna leva ett bra och vettigt liv. Så jag tror ju att vi skulle behöva ett politiskt ledarskap som mer fokuserar på att lösa människors problem, finnas till hands för människor och som inte håller på med storslagna politiska planer som innebär att man måste styra om hur människor lever i sina liv. Därför att det tror jag inte är ett bra samhälle och inte heller en bra stad i förläggningen.
0: Nej, men man ska ju kunna lita på staden att den finns där och staten är tryggt och att det finns bra men du ska också få ha din egen individuella frihet i ditt liv.
1: Precis så, precis så. Men också ska ju politiken finnas där och staden finnas där eller regionen finnas där för att ta hand om de här sakerna som ju måste funka. Det vill säga att det ska vara helt rent och snyggt och tryggt på gator och torg och i kollektivtrafiken och på andra håll och kanter att det ska finnas en bra skola som lär våra unga eh, saker och ting som de har nytta av i framtiden men också ger dem självförtroende och annat. Och att vi har en trygg sjukvård och äldreomsorg och annat om vi inte har kraften att klara oss själva. Så det finns ju områden där politiken ska stå stark. Men det finns så oerhört mycket där politiken idag är in och fingrar och lägger sig i och ska styra och ställa. Det gäller både trafikpolitiken och det gäller bostadspolitiken och det gäller företagande och näringslivspolitiken. Och så många andra områden där människor tror jag börjar bli jäkligt trötta på att politiker och byråkrater är där och fingrar och petar och kommer med sina stora planer som innebär att människor, vanligt folk, ska flytta på sig. För här ska den storslagna politiska visionen in. Och den kan ju heta olika saker, allting från att det ska vara klimatneutral till någonting annat. Och oftast så handlar det där bara om att politiker vill in och styra och ställa över människors liv. Och det tycker jag är fel.
0: Bra svar. Vilken är din hjärtefråga?
1: Oj. Eh... Det handlar om tryggheten skulle jag säga. Jag ser och har i min närhet människor som har upplevt när tryggheten inte finns där och levererar på så sätt den ska utan där den starkes tar över lag och rätt och hur man då måste flytta på sig eller blir utsatt för hot eller våld eller, eller rena rånhandlingar. Och jag tror att väldigt mycket av ett gott liv för människor börjar sluta där att kunna känna sig trygg med tryggheten eh, så finns också friheten. Men utan tryggheten så växer väldigt snabbt ofriheten. Så jag skulle säga att i vår tid så är tryggheten extremt viktig. Tryggheten från våld, brott och droger.
0: Mm. Jag tänker att vi ska gå in lite på regionen och vad vi nu sitter i för situation här. Men för alla som kanske inte hängt med på hela historien så tror jag att vi ska börja från början. I höstas när vi fick ett nytt styre då lade det nya vänsterstyret en underskottsbudget på 3,5 miljarder kronor. Varför gjorde de det?
1: Jag tänkte att det får de svara på själva. Men, 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 nej, men i grund och botten, de bedrev ju en valrörelse där de visste att vi är inne i tuffa tider nu. Det gäller att hålla hårt i skattebetalarnas pengar och det gäller att inte lova mer än man kan hålla. Men trots detta så sprang ju SOSAR och miljöpartister och vänsterpartister och centerpartister och andra runt och lovade allt till alla. Det fanns inte ett löfte för litet eller för stort att ge. Och där såg man ju redan då och där hur sedelpressen satte igång och att det här skulle kosta oerhört mycket. Och när de väl kom till makten eh, de fick ju inte väljarnas förtroende, ska vi komma ihåg. Det är ju icke-socialistisk majoritet i regionförmäktige. Men Centerpartiet, de bildade ju radarpar med vänstern, Miljöpartiet och så sådana. Och så fick vi ju ett vänsterstyre i region Stockholm. Och det första de gjorde var att lägga fram där gigantiska underskottsbudget. Eh, och det gjorde man ju helt enkelt, eller vad man är tvungen att göra för att här skulle man ju försöka infria sina vallöften. Och då blev det hundratals miljoner för att inte säga miljarder i nya utgifter samtidigt som man ju underminerade intäkterna och det där går inte ihop. Och det är det vi nu ser, hur den politiken man sjösatte börjar haverera redan ett halvår in på deras maktinnehav. Det är olyckligt att se, därför att det som väntar nu det är ju nedskärningar i regionens kärnverksamheter, förmodligen kraftigt höjda biljettpriser och kanske väntar också höjd regionskatt. Och då har Region Stockholm redan landets högsta regionskatt. Så det här är jätteallvarligt det som nu sker i Region Stockholm. Och då ska vi också komma ihåg att när vi styrde, då lyckades vi leverera budgetar i balans 16 år i rad. 16 år med Moderaterna innebar 16 år med ordning och reda i ekonomin. Vi lämnade efter oss ett samlat överskott, alltså pengar på banken att kunna använda i oroliga tider på 7 miljarder kronor. De pengarna är man nu på god väg att på kort tid bränna bort från vänsterstyrets sida och det på gipporullningar och på olika typer av lufteskaruseller som har en väldigt liten bäring på att vi ska ha en köfri sjukvård och en hel ren, snygg och trygg kollektivtrafik.
0: Mm. Så man kan nästan säga att de 16 åren som vi har hållit hårt i pengarna och haft ordning och reda i ekonomin, de bränns bort på mindre än fyra år?
1: Ja, det verkar ju så nu. Eh, alltså efter spara så kom slösa eh, och nu håller slösa i form av Aida Hatzialic och hennes vänsterkompisar på att härja runt i regionen. Och Det vi ser är att det anställs nya byråkrater för dyra pengar eh, och det lovas... Eh, till den ena och andra hållet nya pengar i miljardrullningar till eh, olika typer av eh, sjukvårdssatsningar som har tveksam nytta. och Samtidigt så fryser man taxorna i SL-trafiken och rullar ut eh, ofinansierade pendelbåtar för hundratals miljoner och mängd andra sådana här saker. Och to totalt summerar det där till ett miljardunderskott i deras första år. Och, eh, det miljardunderskottet börjar nu slå mot kärnverksamheterna. Vi ser det på sjukhusen. Hur de inte längre får ta in vikarier för att kunna beta av vårdköerna och kunna ge folk vård i tid. Och vi ser hur man svälter ut nu också fristående vårdgivare. Och på trafiksidan så ser vi ju det nu i att man ju här i förra veckan gick fram med en fullkomligt förslag slakt på stora delar av länets kollektivtrafik.
0: Mm. Ja, vi kommer in lite på det sen också. Men vi Moderater varnade ju faktiskt direkt för den här underskottsbudgeten och att det skulle kunna bli stora konsekvenser av det. Och nu ser vi ju just de konsekvenserna bli verklighet. Hur har Vänsterstyret försökt hantera den här underskottssituationen?
1: Ja, det blir ju oftast panikinbromsningar från deras sida. Alltså det är lite festligt att, att man, man, liksom, man ökar utgifterna med, med hundratals miljoner eller miljarder. Man minskar intäkterna med hundratals miljoner, eh, miljarder på några års sikt. Och sen så sitter man förvånad några månader senare när man har lagt en underskottsbudget och konstaterat, oj, här blir det underskott i verksamheterna. Och det ska det ju inte vara, det kan det ju inte vara. Och så går man ut med paniknedskärningar i kärnverksamheterna istället. Det vill säga man skär ner på möjligheten att få vård i tid, man skär ner på tillgängligheten i sjukvården. Och nu går man också fram i ju med paniknedskärningar i kollektivtrafiken och har ju sagt att man ska höja priset eventuellt på SL-kortet till 1400 kronor. Alltså det är ju ett styre som ju totalt har tappat greppet eh, om styrningen och ledningen av sin egen verksamhet men de har också tappat greppet om verkligheten skulle jag säga. Därför att den vänsterpolitik som vi nu ser rulla ut det är ju någonting som kommer att slå oerhört, oerhört hårt mot väldigt många stockholmare om den här politiken förhållas.
0: Mm. Absolut. Hur hade Moderaterna hanterat det här om vi hade fått fortsätta styra?
1: Ja, vi la ett alternativt budgetförslag till Vänsterstyrets där vi ju såg till att vi på ett bra balanserat sätt ju höll, höll hårt i pengarna fortsatt. Hur vi använde en del av de reserver vi hade byggt upp för oroliga tider för att möta nu ett, två tuffa år. Men hur vi också fortsatte vårt effektiviseringsarbete eh, när det gällde att Minskat på byråkrati och administration. Hur vi på olika sätt och vis ju ville smart upphandla verksamhet för att få bättre valuta för skattebetalarnas pengar. Och hur vi också på andra sätt försökte att fokusera på kärnverksamheten, sjukvård och kollektivtrafik och därmed inte kunna lova allt till alla. Och sen så trodde vi också på en fortsatt smart och hållbar taxepolitik, SL, det vill säga. Låt oss gå fram med mindre eh, prishöjningar eh, på biljetterna. Inte för att vi vill det, utan för att när saker och ting blir dyrare i samhället i stort så är det rimligt att vi på ett ansvarsfullt sätt, med någon, några procent per år, också räknar upp eh, priset på kollektivtrafiken. För att vi behöver det för att kunna betala busschaufförernas löner, kunna betala för att köpa in bränsle till våra fordon och kunna också bygga ut trafiken i takt med att Stockholm växer. Så vi la ju fram en budget i balans. Vi la fram en budget som ju såg till att möta de här oroliga tiderna med resurser, krockkuddar för både sjukvården och kollektivtrafiken att kunna landa på mjukt i ett, två år för att inte behöva göra såna här panikneddragningar. Tyvärr blev vår budget nedröstad utan det blev vänsterbudgeten som gick igenom när regionförmäktige fattade sitt beslut och vi varnade då precis som du säger för konsekvenserna. Lägger man en underskottsbudget med ett underskott på så många miljarder man gjorde, 3,5 miljarder kronor, så kommer det att få konsekvenser och det är precis just det vi nu ser.
0: Ja, exakt så. i här i veckan så var det en artikel från dig i DN tror jag. Är om att en lösning på att hålla ner biljettpriserna och samtidigt kunna öka kvaliteten att vi skulle bli bättre på att ha in kommersiella intäkter i form av digitala plattor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det finns ett underutvecklat ben när det gäller kollektivtrafikens ekonomi i Stockholm men också i hela Sverige. Och det handlar ju om att utveckla de attraktiva ytorna runt våra stationsmiljöer, runt våra eh, större knutpunkter i kollektivtrafiken med till exempel butiker och affärslokaler och service som resenärerna kan ta del av när man är på väg till eller från kollektivtrafiken eller står och väntar på tåget eller på bussen. Det där är något som ju andra länder har utvecklat väldigt väl. Det finns både i Europa men det finns i Asien och det finns i på andra håll och kanter i världen och som ju innebär inte bara en ljusare och trivsammare miljö runt kollektivtrafiken utan också ju intäkter till kollektivtrafiken som innebär att man inte behöver ta pengar från vare sig skattebetalarna i form av regionskatt eller från resenärerna i form av biljettintäkter. Och på samma sätt kan man också jobba med reklamen. Det vill säga på ett bra och smart sätt, inte minst nu med ny digital teknik jobba med smartare reklamytor som också innebär att man kan utöka reklamintäkterna utan att reklamytorna behöver bli så många fler eller så mycket större. Vi har ju jobbat framgångsrikt med både Butiker och reklam under den tid vi styrde, under min tid som trafikregionråd tror jag vi fördubblade reklamintäkterna exempelvis i SL-trafiken. Men det finns mer att göra och det finns mer pengar att tjäna här och vi tror ju på att lägga fram en offensiv plan för att utöka intäkterna från butiker och reklam som skulle kunna ge hundratals nya miljoner varje år till SL-trafiken och det är bra. Dels för att de pengarna behövs här och nu för att vi inte ska behöva skära ner på trafiken men på lite sikt så blir det ju en oerhört viktig del ju i att kunna hålla biljettpriserna nere och kunna hålla skatten nere. och Jag tror att de flesta resenärer ser och förstår att eh, lite butiker är bra att ha och lite reklam är helt okej okay att ha om det nu innebär att det blir bra klir i kassan för kollektivtrafiken på ett sådant sätt som innebär att det inte är den egna plånboken man behöver öppna.
0: Ja men verkligen så. Jag tycker även det som du nämnde om att det blir mer levande faktiskt har en bra poäng. Mm. För du får ju ett annat ljus från digitala plattor kontra analoga som faktiskt kan vara väldigt trevligt och trivsamt att sitta ja. på.
1: Nej men precis så. Och dessutom så är fördelen med digitala sådana här plattor eller storskärmar idag också. Är att de är ganska lätta att installera, eh, de här moderna. De är väldigt energisnåla och annat. Så att det har jag varit och tittat på i vår omvärld. Det går att göra i och runt kollektivtrafiken. Och det innebär ju inte bara att man kan, då kan jobba smartare med reklamen. Och har, ha smartare ytor för dem utan det, man kan ju också använda då de här digitala ytorna till att snabbt ställa om budskapet. Om man till exempel behöver gå ut med information om trafikstörningar eller, in, eller annan, informa, annan samhällsinformation. Eller för den delen att ha lite nyhetsflashar eller kanske också informera om vädret eller, eller, eller annat. Så det går ju att använda sådana här ytor mycket smartare. Till reklam, absolut. Men tar du kanske bara 10% av den tiden som du sen har till att också använda till annat eller vid behov att använda hela tiden till till exempel krisinformation eller sånt så blir det ju ett jättebra och smart sätt att ju borde kunna informera resenärerna och göra det precis som du säger på ett ljus och trivsamt sätt som faktiskt skapar ljus, liv och rörelse i och runt vår kollektivtrafik. Och vi vet att det där håller buset borta och det skapar tryggare miljöer. så det är bra med mer reklam och fler butiker av det skälet också.
0: Mm. Ja men absolut, det är ett jätteintressant förslag och jag hoppas att vi kommer kunna se det i verkligheten. Kanske inte den här mandatperioden men när vi förhoppningsvis får makten igen.
1: Jag brukar inte ge mig så det här ska vi kämpa för vi är moderater och se till att vi får genomfört.
0: Det tycker jag låter bra. Om vi ska gå in lite på de här konkreta nedskärningarna som nu sker i kollektivtrafiken. Vad är det för nedskärningar som görs?
1: Det... Man la ju en underskottsbudget också på SL, det var ju en del av konsekvenserna av detta. Och den hade ju stora hål, dels för att man frös eh, biljettpriserna och därmed så tappar ju SL hundratals miljoner på bara något år och miljarder på ett antal års sikt som man måste täcka upp. Och samtidigt så rullade man ju ut olika nysatsningar, jättefina, men ofinansierade på hundratals miljoner. Och summan av det där blev ju en underskottsbudget redan eh, start. Och den underskottsbudgeten varnade vi ju för att gå ni fram med den här lägger ni den det vill säga lägger ni en budget som, som bygger på luft eh, och som innehåller alla de här borde sänkta intäkterna men också ökade utgifterna ja, då kommer det bli röda siffror och med de röda siffrorna så kommer det bli färre röda bussar som kommer att rulla i SL-trafiken. Och det är precis det som vi nu ser att nu brinner ju eh, ekonomin eh, och, och på ett sätt som ju är oerhört skadligt för trafiken och så har man gjort då den här brandkårdsutryckningen nu med att man ju hotar med att kraftigt höja priset på SL-kortet som man inte hade behövt med vår politik och samtidigt ska man göra stora nedskärningar i kollektivtrafiken. Och det som presenterades i förra veckan är ju bara toppen på isberget av vad som väntar kommande år. Och då innebär alltså förslaget som vänsterstyret presenterade här i förra veckan att man ska lägga ner ett första steg ett 20-tal busslinjer. Ett 50-tal busslinjer ska få utglesad eller nedlagd trafik. Och till detta så glesar man ut eller lägger ner trafik inom all annan kollektivtrafik också. När det gäller tunnelbanan, när det gäller pendeltågen, när det gäller våra lokalbanor. Och det där är ju en bokstavligt slakt av kollektivtrafik man nu har presenterat som kommer att beröra hundratusentals människor runt om i länet.
0: Ja, men precis. Det är ju verkligen så. För att, men du menar alltså att det här kommer att vara toppen. Vi kommer alltså att se fler nedskärningar framöver.
1: Ja, det här är ju bara början på en, en politik som är ohållbar. Alltså om man ofinansierat fryser taxor och om man ofinansierat går fram med nysatsningar på hundratals miljoner varje år- då blir hålet med tiden större och större. Och det blir en ränta på ränta-effekt av den här typen av vänsterpolitik- som innebär att det som är några hundratals miljoner i början- snabbt blir en miljard. Och När trafikförvaltningen, alltså SL själva- har räknat ut och tittat på hur deras långsiktiga planering- riskerar att påverkas av den här förda politiken- så säger de att det riskerar under en tioårsperiod- att dränera SL på motsvarande 11 miljarder kronor. Alltså 11 miljarder budgethål håller det här vänsterstyret på att skapa. Om man nu inte drar i nödbromsen, gör helt om och ansluter sig till den moderata linjen som handlar om att återta SL till ansvarslinjen när det gäller ekonomin- och sluta med de här taxiexperimenten, sluta med de här ofinansierade lufteskarusellerna som man håller på med. Därför att det är bara till skada för ordning och reda och det är också bara till skada för den långsiktiga utvecklingen av trafiken.
0: Mm, verkligen. Och sen när vi sitter i en situation som vi gör nu då, där man kanske är beroende av kollektivtrafiken för att överhuvudtaget ta sig till jobbet. Och att det då ska få en sämre och kanske även dyrare kollektivtrafik, det är ju en otrolig konsekvens för den lilla människan.
1: Ja, absolut så. Och då ska vi komma ihåg två saker. Det ena är ju att under moderat ledning så byggdes kollektivtrafiken ut väldigt kraftigt i Stockholmsregionen. Vi klarade av att bygga ut kollektivtrafiken samtidigt som vi lyckades leverera en politik som innebar att biljettpriserna i Stockholms län, priset på ett månadskort i Stockholms län är näst lägst i Sverige. Det är bara Gotland som har ett är billigare månadskort än vad Stockholm har. Så vi har lyckats hålla biljettpriserna nere samtidigt som vi har lyckats bygga ut trafiken. Och har ju också historiska utbyggnader på gång när det gäller till exempel en ny tunnelbana och annat. Och det är tack vare ordning och reda att vi har hållit hårt i pengarna. Vi har gjort nysatsningar men när vi har gjort dem så har de varit fel och ansvarsfulla och vi har inte heller varit rädda för att konkurrensutsätta trafiken, få mer och bättre valuta för pengarna eller öppna upp för mer reklam och butiker och sådana här saker i kollektivtrafiken. Summan av vår politik innebar en bättre kollektivtrafik till en lägre kostnad för resenärerna, den politik som nu rullas ut under vänstersstyret, under socialdemokraterna, under miljöpartiet, under... Centerpartiet och Vänsterpartiets ledning det innebär alltså en minskad en nedskärd, skuren trafik för risken och med risken att det ska ske till en ökad kostnad för resenärerna så sämre trafik för högre biljettpriser det är alltså vänsterpolitiken det är klart att resenärerna med rätta blir förbannade, blir förbannade på den typen av politik
0: Ja, och det är en väldigt tydlig där mellan oss och dem också
1: Absolut så. Och den, 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 den som har trott eller tror att en röst på Miljöpartiet skulle vara en röst för kollektivtrafiken det har ju låtit så ibland när man lyssnar på dem i valdebatterna och sådana här saker den kan ju nu svart på vitt se att så här, nej, om man bryr sig om kollektivtrafiken, om man bryr sig om bussen bryr man sig om pendeltåget, bryr man sig om eh, Roslagsbanan Saltsjöbanan, Tvärbanan bryr man sig om eh, Vaxhållsbolagets båtar och bryr man sig om någon annan del av kollektivtrafiken i Stockholm, ja då ska man rösta på Moderaterna därför att det är Moderaterna som är garant för att den trafik som rullar ska få fortsätta rulla och det på ett klokt och bra och långsiktigt ansvarsfullt sätt. Den här andra vänsterpolitiken har vi nu prövat ett halvår och jag tror att de flesta nu ändå kan eh, konstatera att det är med växande elände och ett växande kaos. Det är ett bokstavligt haveri vi nu ser. Det har varit en eländig vinter med stillastående trafik och inställda avgångar. Och, och det är nära nog alla trafikslag. Och till detta så kommer nu ju då att det blir röda siffror och presenteras nedskärningar. Och man varnar för att höja priset på ett ätterkortet med hundratals kronor. Alltså det här är inte seriöst. Så här kan man inte bedriva kollektivtrafik. Och det måste vi tala om för det här vänsterstyret. Och det ska vi också göra.
0: Ja, Ja, nej men verkligen. Det är roligt att svara på alla mina frågor som kommer. Det är helt <laughs> fantastiskt. För jag knappt en För <laughs> För jag tänkte gå in på det lite. Hur ska vi moderater agera nu när vi är i opposition? Vad ska vi driva för frågor? Vad är viktigt att förmedla till våra väljare?
1: Vi är ju ett ansvarsfullt parti. Vi lovar inte allt till alla. Men det vi lovar, det vet väljarna att det kommer vi också leverera på. Och det vi nu lovar och det vi nu kommer ta kamp för, det är att vi ska... Hålla ordning och reda i regionens finanser. För gör vi det då klarar vi av att borde beta av vårdköerna och få en bättre sjukvård. Men vi klarar också av att fortsätta resan mot en allt bättre kollektivtrafik som är hel, ren, snygg, trygg och punktlig. Som byggs ut i takt med att Stockholm växer och gör det utan att vi behöver ta ut en krona mer än nödvändigt i biljettpriser. En ansvarsfull politik, det är den vi ska stå för. Vi kommer inte vara de som springer ut nu och lovar guld och gröna skogar. Därför att det kan man inte göra om man vill vara ansvarsfull. Men vi kommer att så klart ta strid mot de här nedskärningarna för vi vet att med vår politik skulle man inte behöva dem. Vi har ju avsatt i vår budget 350 miljoner till exempel i en riktad satsning för att säkra trafik under ett oroligt år som vi nu har med inflation och prishöjningar som också drabbar kollektivtrafiken som ju är beroende av både el och bränsle till exempel. Så vi har ju byggt upp de här reserverna och lagt dem i vårt budgetförslag. Det gjorde inte vänsterstyret och konsekvenserna ser vi därav. Att nu blir det nedskärningar. Så vi kommer fortsätta hålla i vår ansvarslinje. Inte lova allt till alla. Eh, men orka vara de som håller i och håller ut i en svår och orolig tid. Och sen kommer vi vara de som också är framtidsoptimisterna. Alltså, nu har vi ett vänsterstyre som bevisligen inte tror på kollektivtrafiken. Utan de ska skära ner på den. Därför att de tycker människor inte ska resa mer den. Eller också så har de gett upp på den. Jag vet inte exakt vad det handlar om för någonting. Vi tror ju på kollektivtrafiken. Och vi tror ju att en kollektivtrafik som är robust och som människor kan lita på från en dag till en annan finns där och också går som den ska och rullar från den ena dagen till den andra från den ena månaden till den andra, från det ena året till det andra det blir också en kollektivtrafik som människor vågar och kan bygga sitt liv på men en kollektivtrafik som ju dels havererar som den har gjort under de senaste månaderna totalt under styret, och dessutom ju nu ska drabbas av nedskärningar ja, det blir inte en kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på. Och då är ju risken att fler och fler vänder kollektivtrafiken ryggen. Och det är ju lite fästligt att det sker i Miljöpartiets styre av SL att vi får en nedskärning av kollektivtrafiken och en kollektivtrafik som allt färre kan lita på. För vad händer då? Ja då tar de bilen och jag har ingenting emot att människor ska få ta bilen när man behöver det. Men det är ju dumt om man känner sig tvungen att ta bilen för att kollektivtrafiken inte längre funkar.
0: Ja, men verkligen. Det är otroligt synd att det blir så här. För att vi har ju trots allt en otroligt bra kollektivtrafik här i Stockholm. Det räcker att du bara rör dig utanför vår region till andra regioner i Sverige och faktiskt ser att det är en avsevärd skillnad i kvalitet och buris tycker jag. Men även utomlands så har vi en otroligt välfungerande kollektivtrafik som går till både små och stora orter inom länet och som verkligen, verkligen går att lita på. Så det är tråkigt då att vi kommer att få se det motsatta nu. Och så... Ja,
1: och det är klart att den funkar. Det är, det är klart att är ju, den är ju magiskt bra. Men ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre. Och det är klart att då och då så drabbas den av störningar och problem. Men då jobbar man ju hårt med att komma till rätta med dem. Men de senaste månadernas haveri är ju ett uttryck för när man släpper ansvaret, släpper taget och inte bryr sig. Eller inte kan. Och det är väl det som vi nu tyvärr då ser. Och då ska vi komma ihåg att vår kollektivtrafik som du säger, den saknar motstycke i Sverige. Det tror jag att de flesta kan konstatera. Att du får inte så mycket kollektivtrafik för ett så lågt pris som i Stockholm någon annanstans i Sverige. Det är det ena och det andra är att den är internationellt, eller vad ska man säga under Moderaternas tid då, internationellt väldigt högt klassad. När den internationella kollektivtrafikorganisationen UTP som de heter gjorde sin eh, senaste ranking av kollektivtrafiken eh, där man går igenom en mängd olika parametrar och det är forskningsgrupper inne och tittar på eh, hur man jobbar med kollektivtrafiken i den berörda regionen och staden. Ja, eh, då landade Stockholms kollektivtrafik på andra plats i världen. Det är något som jag tycker att vi ska vara väldigt stolta över. Stolta men inte nöjda. För det går att göra mer och vi moderater vill mer. Men vår devis här är ganska enkel och ganska rak. Vi vill alltså utveckla kollektivtrafiken. Vi vill inte avveckla den som vänsterstyret nu gör.
0: Fantastiskt. avslutar. För jag tror att vi ska börja avrunda här. Eh, tack så jättemycket för att du kom hit och redde ut det här med oss. Och jag hoppas att lyssnarna också uppskattar den här genomgången och får med sig lite argument och lite kämparglöd för regionen för vi behöver en gemensam ansats så att vi kan ta över makten 2026.
1: Ja, och får jag bara skicka med någonting sista här som jag tror det är så extremt viktigt. Och det är att nu är de här nedskärningarna presenterade nu är haveriet ett faktum. Hjälp till att sprida budskapet. Se till att vara ute och kampanja för att rädda de här bussarna undan vänsterstyrets nedläggningar. Se till att rädda tågavgångarna undan vänsterstyrets nedläggningar. Och starta namninsamlingar, flygbladsutdelningar. Gör vad ni kan. Jag... Kommer gärna ut och hjälpa till i de kampanjerna. Det vet jag att många av mina kollegor också som ägnar sig åt regionpolitik gör. Därför att vi måste stoppa detta haveri, denna slakt på kollektivtrafiken. Den kommer inte föra någonting gott med sig. Och det är en fråga som i min värld inte bara handlar om partipolitik. Den handlar i grund och botten om anständighet och vilket Stockholm vi vill ha. Vi måste stå på Stockholms sida här. Och att stå på Stockholms sida just nu det är att stå på resenärnas sida mot vänsterstyret i regionhuset.
0: Fantastiskt och det är ett jättebra medskick att verkligen uppmärksamma medborgarna på det här som händer och visa vad vi vill göra istället och varför det här är dåligt. Det tror jag är hur bra som helst. Tack så jättemycket återigen för att du kom hit. Tack så mycket. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tipsa om något du skulle vilja att vi tar upp i podden, då kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se eller skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Hej då!